0: É isso aí, galera. Sejam muito bem-vindos a mais um Goldcast. Eu sou o Gabriel Dutta, estou aqui com meu irmão Rainer Meira e depois de uma semana aí que a gente ficou afastado, né? Também teve as férias aqui na faculdade, não do trabalho para alguns, só para mim, né? Um pouco vagabundo. Mas <risos> é, a gente está de volta aí para poder falar sobre NFL e NBA, porque a NBA volta amanhã, até que fim, depois de quatro longos meses de espera. A Não gente são já sete tem... meses da NFL, mano? são sete, mas são quatro. E agora a gente tem mais assunto pra poder conversar. E já vamos começar falando dos resultados da, da semana 6 da NFL, que foi uma semana até boa, né? Sim. sim. Boa, Cadê? né? Porque teve vários underdogs aí. Eu vi que teve até uma aposta de se alguém apostasse 100 reais. É, nos quatro underdogs Tinha levado acho que uns 13 mil dólares Mas enfim é, o A semana começou no Thursday Night, aquele jogo maravilhoso Melhor jogo da rodada, <risos> só que não de... Deu um sono que eu vou te falar ah, o, A gente tem até comentado Prime time tá sendo, assim, bizonho Então assim, é, começou com Washington, 12, Chicago Bears 7 E não tem nada pra comentar Jogo é, horrível, um, jogo péssimo, jogo péssimo. <risos> E a gente já começou com os jogos Das duas horas no domingo, com Atlanta Falcons surpreendendo, os 49ers vencendo por 28 a 14, New York Jets 27 a 10 no Green Bay Packers, no Lambeau Field, Patriots 38, Browns 15, Jaguars 27, Colts vencendo por 34 pontos, todo mundo achou que os Colts continuariam sendo é, amassados pelos Jaguars, mas no finalzinho o Matt Ryan surpreendeu, conseguiu Belo levar pelo passo para o Alec Pierce. Minnesota Vikings 24 a 16 nos Dolphins, que continuam em crise na posição de quarterback.
1: Mas tua volta, né? Na próxima, graças a partida, partida, Deus. Então
0: o Dolphins deve entrar nos trilhos de nuvens. Prime time no Sunday Night Football contra os Steelers. Os Bengals 30 a 26 em cima do New Orleans Saints. New York Football Giants. Giants. 24 a 20 nos Ravens que estão com dificuldade de fechar jogos desde início essa temporada e os Giants abrem 5 a 1. Lá marcam um campanha de MVP, mas não consegue vencer, né? É, e como que você consegue levar esse título de MVP sem vencer partidas? Exato. E para fechar o bloco das duas, Pittsburgh Steelers de TruTru, -tru, tru -tru. entrou no lugar do Kenny Pick que sofreu concussão, venceu por 20 a 18 ele, o e, Ex Gizelo. E jogando bem, né, o TruTru. -tru. É, não, não não jogou, como, como é que fala? Eu garante a vitória. É garantir a vitória. Ele não, não foi não, espetacular. Não comprometeu. Exato. É isso que eu queria falar, não comprometeu.
1: E lá em Pittsburgh já se fala entre o trutut tru e tu lá de novo. Mentira. Pelo <risos> mas... no amor de Deus, não. É, mas esse jogo aí do, do Bengals e do Centro foi bem legal, né? Andy Dalton jogou bem. E o Joe Burrow foi lá e conseguiu a vitória. É, o, o, o Bengals, que tava num, no início, né? Parecendo o Ravens, tá agora. Não conseguia fechar os jogos. Começaram aí a engrenar de novo. Conexão o de Amar Atual e finalista. Votou. Exato. Atual finalista, né? Do Super Bowl. E pra fechar o domingo, tivemos aí às 7 horas, né? 5 horas, na verdade. Eu sempre confundo essa Você merda. Confunde, é, né, que é 17. É 17.
0: <risos> Vamos fazer a pesquisa. Vou falar só 17.
1: 17 horas da tarde. <risos> É, o Rams amassou e o pior time da NFL, o Carolina Panthers de Baker Mayfield, 24 a 10. Só um comentário,
0: o Matthew Stafford tá quase lançando mais estatísticas que o Baker Mayfield lançou em Carolina. Mais uma pick six, lançou <risos> sete pontos pra Carolina, o Baker só tem quatro. Se continuasse assim, acho que o Stafford conseguia ter Não, se mais sete. Se é desse mais uns
1: dois, uns dois quartos ali, o Stafford é, passava. Ele conseguia, viu? ele passava. Ou então empatava. É, e falando em time que tá mal, Arizona Cardinals 9, Seattle Seahawks 19, Arizona... Tá numa situação complicadíssima, a Kyle Murray não tá conseguindo se empear bem, o técnico de Arizona aí já tá com a corda no pescoço. Já,
0: já era Cliff Kingsbury, vai embora. É...
1: Cliff Kingsbury E o Seattle de Dino Smith, né, o melhor QB da NFL.
0: Não já tem discussão. Com... Pro Football Focus, não tem como. Não negar. tem
1: discussão em, em efetividade, Dino Smith aí tá não tá deixando saudade nenhuma do Russell Wilson lá em Seattle. E o melhor jogo da rodada, né? o jogo que todo mundo esperava desde o início do ano, aí, já na semana 6. Buffalo Bills, 24, Kansas City Chiefs, 20. Josh Allen aí mostrando a que veio esse ano. O menino tá com sede de vitória. Patrick Mahomes jogou bem, mas foi muito pressionado. A defesa do Bills, Von Miller, o tempo inteiro fungando o cangote dele ali. E é o que a gente falou, para
0: parar o Patrick Mahomes, não pode deixar ter tempo né, de lançar a bola. E o Bills fez isso muito bem. E o Von Miller era a peça que faltava que a gente sempre falou, Sim. né, há muito tempo a gente sempre reitera. Von Miller era a peça que os, os Bills precisavam para parar o Mahomes. E já viu, né, porque a interceptação que o Mahomes teve ali na última drive do jogo foi forçada pelo Von Miller, foi uma pressão dele.
1: Exato. E fechando aí, né, nosso queridíssimo Sunday Night Dallas Cowboys e Philadelphia Eagles, Dallas um dos maiores Cowboys. das maiores rivalidades da NFL. E o torcedor do Eagles pôde sorrir de novo porque o melhor time da liga venceu mais uma, 26 a 17, em cima do Cowboysão de Cooper Rush, que na próxima, na próxima semana volta aí, deck press, que é o que tudo indica, então o torcedor do Dallas pode respirar um pouco aliviado porque o time não jogou mal. Só que sem um QB de elite, você não consegue vencer um time da qualidade do Philadelphia Eagles. Cooper Rush e...
0: foi exposto nessa, Sim. nessa partida.
1: Ele, ele que estava tendo né, atuações sólidas, nessa partida não foi bem. E eu queria falar aqui... Que essa semana mostra que meu power ranking tava certo, tá bom? Seu? Só o seu. meu? Não, Só é seu? que eu tô falando o meu, porque a votação foi em dupla, mas o meu tava mais correto. Porque eu coloquei Eagles em primeiro e Bills em segundo. E o Bills ganhou do
0: Chiefs. E o Eagles é o melhor time da liga. falei, Lealcio Marromes vai lembrar disso aí, vai amassar o Josh Allen. <risos> e eu coloquei o Packers mais abaixo do que você colocou, porque eu sabia que esse time tava mal. Coloquei o Petros
1: um pouquinho mais acima, é que eu botei vigésimo ainda. Mas... Vigésimo, acho que 18 oitavo, mas vamos falar disso daqui a... daqui a pouquinho, não vamos falar disso agora né já falamos aqui os resultados
0: essa rodada nosso destaque é exatamente isso né Green Bay Packers e New England Patriots é vamos começar falando de Green Bay Packers que tomou um amasso em pleno Lambeau Field o é, eu... Jetão Jetão veio aí o time dos Jets jogando bem né eu sei que você adora falar do New York Football Jets mas é, méritos totais do time dos Jets é, a gente sempre tem falado que é um time novo que não tinha a gente não via um time assim
1: para ganhar, jogos, pra ganhar né?
0: jogos dessa maneira, a gente chutava umas seis vitórias, mas não quatro vitórias nos primeiros seis jogos. É um elenco muito novo e muito bom. É, Queenie Williams vindo, mostrando o que ele era, né todo mundo esperava dele, cortando essas lesões, sempre sofreu com muitas lesões. Bruce Hall jogando muito, é, Michael Carter também ali, no seu segundo ano, ali correndo com a bola também, Zach Wilson não passou muito bem, a, não passou muito a bola, mas... Não é, tem passado muito bem, tem, mas... mas quando precisa, ele tem passado a bola... Ele tem problemas com interceptações, mas mesmo assim. E, sem falar, Soft Gardner... né? Que, que falar. Que, rapaz? Não tenho o que falar de South Gardner.
1: Saiu machucado no jogo um momento lá, assustou um pouco, né? Mas acabou voltando pro jogo. E, realmente, esse time do Jets está mostrando que é um time que tá amadurecendo muito rápido. Né? O Zach Wilson. Ele tem, ele tem potencial para conseguir evoluir mais e ser um QB... É ok ali pro, pro Jets eu não vejo ele sendo um QB um
0: QB de Migaropolo pra cima
1: é, talvez, um QB que consegue vencer jogos e playoffs não sei se é a ponto de ganhar um Super Bowl mas é um QB que é possível e a defesa do Jets, cara simplesmente absurda, a defesa do Jets é
0: muito agressiva, muito jovem e tá dando muito certo, tá dando muita liga é, vamos falar então agora já falamos dos Jets, vamos falar agora do que importa ou não importa No Packers em pleno Lambeau Field os Packers sempre que vinham de uma derrota, tinha um histórico de 10-0 é, sobre o Metal Flor sempre que perdia, vinha com uma vitória logo em seguida, e dessa vez não aconteceu, perdendo a rodada passada, e agora perdeu de novo para os Jets, perdeu para os dois times de Nova York, e da última vez que um time perdeu back-to-back para os dois times de Nova York, foi os Dolphins em 2019, e os Packers realizaram essa proeza. Mas enfim, é, o que falar dos Packers? O time dos Packers, a situação está... Tá delicada. A situação tá horrível lá em Green Bay. Metal Fleur está passando pelo seu pior ano na, na carreira dele como treinador dos Packers. Aaron Rodgers, ao meu ver, uma das piores é, fases da carreira dele também. É, pela falta de alguém para lançar a bola. É, claramente você vê o Aaron Rodgers. É, não tem sintonia com ninguém ali no time dos Sim. Packers. O corpo de recebedores que a gente falava Pode ser que dê alguma coisa A gente sabia Não é uma, um corpo de recebedores é, Maravilhoso Tipo assim Não vou falar maravilhoso né Maravilhoso é a gente é, falar do Buffalo Bills Um Kansas City Chiefs, Mas Não, um corpo de recebedores bom Não bom, é Bom, que tipo assim Dá para o Aeronrod jogar só que não tá dando certo, por quê? Os recebedores não estão conseguindo completar suas rotas, o Aeronald não está tendo tempo para poder lançar essa bola. Na hora que o já tem que lançar a bola, os recebedores não estão terminando suas rotas. Ou eles, dropando. Ou dropando, estão errando é, as rotas também. E não está dando, não dá para o time dos Packers jogar só em cima do Alan Lazar. O Alan Lazar não é um recebedor número um. Ele não é um número 2, ele é um recebedor número 3. É, para ser slot ali, né? Para ser um slot, para todos os times. Eu gosto muito do Alan Lazar. ele é muito bom jogador, mas não dá para jogar só nas costas dele. Ele tem evoluído a cada temporada, mas ele não chegou no patamar de ser um recebedor número 1. Um. Ele dropa, ele erra algumas, algumas jogadas, então assim, não dá para soltar a bola toda hora no Lazar. Apesar de, ao meu ver, eu se fosse o Norris, eu só soltaria a bola nele. Mas como eu falei, não dá pra soltar só nele porque ele não vai conseguir pegar todas as bolas, todas, toda a hora. E também vai ficar é, muito no... previsível.
1: Não é aquele playbook Devante de Adams, né que você só lança nele e dá tudo certo. Mas assim, eu vejo que tem um pouquinho de parcela de culpa do próprio Aaron Rodgers que não tá jogando bem. É, os recebedores realmente do Packers estão deixando muito a desejar e não sei se isso é uma soma de todos esses fatores que tá fazendo com que o Aaron Rodgers abaixe seu nível mas ele tá errando muitos passes é, tá... Realmente ele não está entrando em sintonia com o time no geral Ele não consegue acertar alguns passes que ele nunca errou na vida E quando acerta, os recebedores estão dropando Então esse ataque não está conseguindo ganhar ritmo dentro dos jogos A defesa tenta ali, às vezes, até fazer faz algumas boas jogadas Mas mesmo assim não está sendo suficiente Até porque se o ataque não joga, a defesa fica
0: sobrecarregada Fica muito tempo dentro de campo E a gente sabe que isso cansa muito as defesas, né? E assim, essa fosse a questão do Aaron Rodgers, realmente, o Aaron Rodgers, ele é conhecido por ser um cara que, assim, ele não solta a bola onde não é pra soltar. Ele sempre cuidou muito bem da bola, é um jogador que tem melhor rating aí, essa questão de touchdowns e interceptações. Ele sempre cuida, ele só vai soltar a bola quando ele sabe que o recebedor vai pegar essa bola. Ele não vai arriscar um passe desnecessário. sim Porém, contra os Giants, ele arriscou, ele tem arriscado algumas bolas que, talvez... Davante Adams, Marques Valdez Kentlin, tem sido uma falta, assim, tremenda nesse time. Teriam pego essas bolas. Mas, Alan Lazar não pega, Romeo Dobbs não pega, Christian Watson não tem recepções na temporada, com o Aaron Rodgers só tem com é, passes. É, aquele jet pass fake zone, que Sim. eu esqueci, aquele conceito que o jogador passa correndo na frente do Aaron Rodgers, ele só dá um é pitzinho Só um, um pitzinho né? um ali pra ele. E, assim, não tem como você. É, Falar assim, ah, o, os Packers tem que tentar essas big plays. Não dá, porque esse não é o Aaron Rodgers. Ele não vai soltar uma bola pra um cara que ele não confia.
1: Ele tá procurando muito o Romel Dobbs, que é um, dos, é um dos jogadores que tem recebido alguns touchdowns. E é o que você falou, ele não é um cara que vai soltar a bola, que ele vê uma janela ali que não é possível de completar o passe. É, ele acabou de chegar em marca dos, dos 500 touchdowns né? e se você pegar todos os QBs que tem 500 touchdowns, ele é o que tem menos interceptação, e isso de longe assim é bem grande a distância de interceptações dele pro próximo assim, que é o Drew Brees o Don Brady, o próprio Peyton Manning e então, essa temporada parece que, acho que eu sinto um pouco de falta de paciência no Aaron Rodgers que ele não tá vendo opção, eu tô falando ah, véio, vou
0: tentar pra ver se esse cara me dá uma luz aí e pega uma bola, mas não tá sendo o que tá acontecendo Sim, e o Aaron Rodgers no ano passado terminou a temporada com quatro interceptações. Esse ano ele já tem três. Três interceptações e são interceptações semanas, né? ridículas. É, que não, o Aaron Rodgers não tentaria esse passe. Foram 12 interceptações, então uma pick six retornada pelo Jack Jones contra os Patriots, que não precisava ter tido esse passe. E nem contra os Vikings na primeira semana. Mas assim, é, trazendo uns números do Aaron Rodgers, o Aaron Rodgers para mais de 20 jardas. É, nos últimos anos, de 2019 até 2020, ele tem 37% de passes completos, 28 touchdowns e 4 interceptações com um rating de 116,6. Em 2020, ele tem 20% de passes completos, nenhum touchdown e uma interceptação e um rating de 34,8. É o rating do Baker Mayfield na né, temporada. É, praticamente. E assim, é isso que está acontecendo. Os Packers precisam pontuar... Só que o Aaron Rodgers não consegue conectar em profundidade com ninguém... E tá faltando essa bola em profundidade para os Packers que sempre teve... Como eu falei... Os Packers não tem para quem lançar... O Randall Cobb saiu machucado... Era pra... Ele foi muito bem contra os Giants... E agora os, os Packers estão sofrendo porque não vão ter o Randall Cobb... Talvez... Não sabe qual é a gravidade da lesão... E não dá para ficar soltando a bola só no anel Porque vai ser muito previsível... Ser muito previsível. <risos> então assim... O ataque dos Packers precisa mudar... O Meta Flor precisa mudar... Os dois running backs, Aaron Jones e AJ Dillon Estavam correndo muito bem com a bola Eu sou totalmente contra ficar só dependendo do jogo terrestre Porque você tem o Aaron Rodgers Mas se só isso está funcionando, continua dando a bola neles o que não aconteceu nessas duas últimas semanas Então, o Matt LaFleur tem também essa sua parcela de culpa Não só o Aaron Rodgers, o Aaron Rodgers precisa jogar melhor Mas o metal precisa inovar essa playbook É uma coisa que eu não aguento É uma playbook porca Porca dos Packers Fraca, não tem uma trick play Você tem... Cara, você... eu fico de cara com o Andy Reed nos, nos, nos Chiefs é, Tyrant Sneak, é, Jet Sweep And é, Around, é toda hora um, é, um Wild Wildcat pra Tyrant é, é tudo isso, é absurdo. então por que que todo... Os Ravens têm adotado isso, os próprios Jets Conseguiram com o Tyler Conklin Contra os, contra os Packers no final do jogo Um Tyrant Sneak Ou oh, o Battle of the não playbook playbook é aí Se você quer levar o seu time longe, falou que tinha é, Redesenhado a playbook quando o Davante Adams saiu Não parece que não redesenhou não, parece que continua com as mesmas jogadas Que não eram pro Davante Adams Ou então que eram, mas não tá dando certo não, não é, você, e você tem
1: uma jogada desenhada pro Devante Adams, mas quem entra no lugar dele é o Romeo Dobbs, é o Alenor azar não
0: vai ter a mesma efetividade que é tinha. um passe completo a cada 10 tentativas e só para fechar também essa questão da defesa dos Packers é, Elton Jenkins não tá jogando bem, Bakhtiari voltou tá assim tranquilo a linha ofensiva dos Packers também não tá bem é, só voltando no ataque, esqueci de comentar que é, essa questão do Elton Jenkins e do Bakhtiari é, precisam me jogar melhor, o próprio John Hansen também, John Rooney. O Bactari realmente não tá jogando no nível
1: que ele é, joga comumente. tá cedendo comumente, poucas
0: pressões, mas mesmo assim, ele tá meio que sozinho ali. Agora, indo pra defesa, a defesa dos Packers, <risos> não precisa falar nada contra o jogo terrestre. É inexistente. Contra o passe, ok. defendendo as terceiras descidas, uma das melhores da liga, mas tá ridículo o jogo, o jogo terrestre. Ridículo. É, Joe Barry, o cara me bota dois safeties em todas as jogadas. É box leve. Eu, eu gosto muito do box leve, mas... Cara, você tá jogando contra o Bruce Hall, Sacón Barker e Dalvin Cook. Pra que você vai botar dois é, seitos lá tá, atrás, cara?
1: contra pra o Pedro. Quê? Você tá contra Devin Harris e o é, Ramon D. Stevenson e... E o Belizepo.
0: Terceiro quarterback tinha acabado de entrar, que era só play-action, jogo terrestre. Pra, mandar botar. blitz em cima pra dele. Pra quê, cara? Pra quê? Gilberto também tem tá essa pastelada de culpa. A situação dos Packers tá horrível. E a última coisa que eu falo, que eu sempre falo, Special Things. Que horrível. Trabalho horrível. Eric Bissek talvez poderia ter mudado alguma coisa, mas já deu pra ver. É field goal bloqueado, é punt bloqueado. Não, pra mim, assim, é... a situação dos Packers tá horrível. Horrível. Ataque não produz. Ataque não fez mais que mais que sete pontos no primeiro tempo de cada jogo da temporada. Foram nenhum ponto contra Vikings e Bucks, três pontos contra os Jets, dois contra os, os Giants e sete contra os Patriots, que foi o, o que os Packers mais pontuar. Mas, assim, é, a situação dos Packers está tá complicada. Então, assim, precisa ligar um alerta em todos os setores do time. Matt LaFleur precisa melhorar, Aaron Rodgers precisa melhorar e, como Aaron Rodgers deu entrevista, mudanças precisam ser feitas. Alô, BJ, vem logo Alô, DJ Moore, Carolina tá mandando todo mundo embora Vem pros Packers é... Tem que dar um jeito, tem que dar um jeito Você precisa de uma estrela Se você não conseguir uma estrela pra receber a bola, não dá É, E fica ameaçado
1: até não conseguir Vaga pro playoff se continuar jogando dessa forma Porque realmente A gente não vê esse time conseguindo vencer Grandes times da liga, nem times medianos é... Conseguiu a vitória dos Patriots ali Bem apertada, porque Era o primeiro jogo do Belizepe, eu acredito que fosse Nessa rodada, já não ganharia o jogo porque o Belize tá jogando bem, né? A gente vai passar pro Patriots agora. É, mas é, tem que ligar esse alerta aí em, em Green Bay, porque uma pós-temporada sem Aaron Rodgers fica bem esquisita, no mínimo, né?
0: Um segundinho, momento clubista. Já passou ao momento análise, vamos um momento clubista. A última vez que os Packers começaram 3-3 foi em 2010, ano do Super Bowl. É com você, Raininho. <risos> é, né? O... Teve aquela temporada também que o Aaron Rodgers falou, calma. Então, vamos ver se
1: é essa... Só que nessa temporada não tá parecendo que ele tá com essa confiança toda no time, não. Então, já, já falei aqui, né, desse jogo do Patriots contra o, o... Packers. Então, passando pro Patriots, Bailey Zepe, terceiro QB de New England, Hulk, e jogando muito. Foi um dos melhores QBs dessa rodada. Mais de 300 yardas dois passes pra touchdown. Teve um fumble sofrido ali, que não foi muito por culpa dele. É, talvez pudesse ter uma maior presença no pocket ali, quando... Veio a pressão, mas realmente foi pelas costas, não tem muito o que ele fazer. E foi um jogo assim dominante do início ao fim do Patriots. É, a defesa dos dos Patriots tá jogando num nível assim que é assustador até para mim, que eu, eu confiava muito na defesa do Patriots, mas tá jogando um nível acima. A defesa tem cedido alguns first downs, tem cedido algumas jardas, mas quando chega na metade do campo para trás ali, para defender sua área, sua red zone, para defender seu field goal, a defesa parece que liga uma chave e assim, fala, ninguém vai passar aqui a defesa terrestre vira uma das melhores da liga Os, a secundária do Patriots tá jogando um absurdo é, o próprio Jaylen Mills, o Jack Jones o Jonathan Jones todo mundo jogando assim no maior nível possível Kyle Duggan, Devin McCurty Devin McCurty tá sendo o menor, o menor destaque dessa secundária pra você ter ideia, jogador que futuramente ralda da fama e já tá no, encaminhando o final de carreira mas continua jogando muito bem então, essa defesa do Patriots aí, ela tá num nível muito bom as pretensões do Patriots em chegar em pós-temporada, até porque a divisão do Patriots tá muito forte. A gente falou que o Jets tá 4-2, o Miami Dolphins tá 3-3, mas o Tua volta agora. E. E o. Os Bills e os Bills são cinco. um dos melhores times da liga, né? O segundo melhor time, talvez. E, então, é uma divisão que tá muito difícil esse ano, realmente. Não esperava o Jets. Tão bem desde o início. E o Dolphins também surpreendendo no início. aí Agora caiu por causa da lesão do Tua. Mas se o Petras estiver realmente querendo pegar playoffs esse ano, que era a expectativa, né, com o Mac Jones em sua segunda temporada aí se consolidando. Mas aí veio essa lesão. Mas aí entra o Belize, Joga muito bem. E já tem torcedor pedindo ele titular. Acho que é cedo demais para falar disso. Mas realmente foi um jogo assim que dá esperanças. Assim, você viu um, um QB muito maduro jogando. É, num, cometeu erros de, de rookie, assim, que ele cometeu quando ele entrou, né, no, contra o Packers que parecia que ele tava nervoso não, não arriscava alguns passos, jogava algumas bolas fora, com medo de errar e dessa vez não, ele soltou o braço, sem medo de errar e acertava os passos, conectava ali com seus recebedores, espalhou a bola pra todo mundo é, não teve nenhum é, recebedor que teve mais de 100 jardas, mas tipo assim o Jacobi Messi teve 50 jardas, o Devante Parque teve 64 jardas é, o Hunter Henry recebeu o touchdown então espalhou a bola pra todo mundo e o jogo terrestre do Patriots que é um absurdo Ramon de Stevenson, que muito se fala que é o melhor é, running back reserva da liga, tá pegando a titularidade com a lesão do Demi Harris e tá correndo um absurdo segunda semana consecutiva que o Ramon de Stevenson faz uma partida assim digna de Brandon Bolden no seu auge ali no Patriots é, o próprio é, Steven Ridley também que jogava muito bem com o Bill Belichick, então esse jogo terrestre tá do Patriots, essa dupla é muito forte, e o Harris deve voltar na próxima semana então, é um ataque assim que tá mostrando crescente e a defesa é um absurdo, Matthew juro é um dos, um dos melhores pass rushers da liga ali, top 5 talvez, eu não lembro agora mais ou menos o rush, mas é o é um dos que mais põe pressão no quarterback, mais chega no quarterback, né, junto ali com o... Quem é que estava liderando mesmo? Era o Miles
0: Garrett? O Von Miller. Von Miller. Von Miller tem a impressão também do próprio Aaron Packers. Roshan Garrett, o Packers, o é, tá com esse. O Fletcher,
1: Fletcher Cox também tava bem nisso. Brandon Graham. Mas enfim, o Matthew Jordan tá nessa, nesse hall aí de jogadores. Então, a defesa do Patriots realmente é top 5 da liga hoje, né, ao meu ver. Junto com a do Bill, junto com a do Jets também, que tá jogando muito bem. É, e o ataque tá engrenando aos poucos é, vamos ver aí com a volta do Mac Jones como é que acontece isso mais para frente e se o Belizép consegue manter o, o o nível de atuação que ele teve contra o Brown já são duas vitórias seguidas dos Patriots aí quem sabe o Belichick não tem encontrado aí de novo seu ritmo aí né e como a gente falou é dois momentos difíceis distintos né a gente colocava o Packers lá em cima e o Patriots lá embaixo estão meio que trocando essa,
0: esses papéis aí dos times na temporada é, e parece que foi justamente o jogo entre Packers e Patriots que fez mudar essa, essa chavinha. Sim. Porque foi o jogo que os Packers ganharam, mas ali começou o sinal de alerta maior, alarmante, e os Patriots parece que ali começaram a virar. É, só, só comentando rapidamente aqui, tipo assim, eu acho que o Bill Belichick botou o dedo dele porque ele viu que estava dando alguma coisa errada lá, então ele falou, ô, oh, peraí que agora eu que vou mexer. Ele é só o melhor técnico da história da NFL. Exato. E o dedo do Bill Belichick mudou tudo. Matt Patricia não tá fazendo nada chamando um ataque é eu acho que tipo assim o ataque que está sendo chamado para o Bayless tinha que ser o ataque sendo chamado para o Mac Jones o Mac Jones com Passes pra mais de 10 jardas, 20 jardas Que não é tanta a característica dele Sim. Ele solta uma bola ou outra Longa, mas ele tava praticamente Dois passes por campanha com mais de 10 jardas assim, Um de 20 Foi e... assim que ele se destacou no, outro, no ano passado Jogando bolas
1: curtas ali, conseguindo os first downs E play no action, play action play. Ele, soltava uma, ele soltava a mão Esse
0: ano ele tava tentando muito Bola longa, que não é o estilo do McJones Claramente não é o Mac Jones que tava querendo fazer isso Era o Matt Patricia chamando um ataque Pífio pro Mac Jones. E eu que estão fazendo. Eu, eu afirmo, foi o Bill Belichick que falou: é isso que você vai fazer com o Bailey Zapp Ou então o Bill Belichick falou, escuta, eu que você tem que me escutar. Não escuto o Matt Patricia e nem mais ninguém. E eu acho que isso que fez o time dos, dos Patriots engrenarem. Justamente essa questão do play action, a questão do Bailey Zap ter entrado e estar tá soltando os passes é, curtos e também no. Passes longos também, né? No play action. Contra os Packers foi só play action. Você tá ali. Tipo assim, ah, beleza. É, como que você não compra um play action? Quando você está correndo com, bem com a bola. Os Patriots correm bem com a bola. É um então, dos nós... melhores ataques do da liga. O Ramon Strieff, o Stevenson está jogando muito bem mesmo, como você falou. O Damon foi uma perda, mas o Stevenson se firmou ali nesse time. Então, assim, eu acho que é, o Bill Belacek mudou esse time. Ele que está reerguendo os Patriots. Caminho longo, mas vamos ver. E só uma curiosidade do Belizep nosso queridíssimo truco no zap. O Belizep é o único rookie na era do Super Bowl. A ganhar o, todos os jogos né, e ter mais de 100 de, de, de rating. Cara, o Belizep tá entrando pra história. <risos> Ele simplesmente tem números aí maiores que qualquer outro jogador rookie é, Mahomes e, e Josh Allen. Já tivemos muitos Rooks começando muito bem, né? O próprio. Você
1: falou: Mahomes, Josh Allen. É, Joe Burrow não começou tão bem assim, mas é, o Zeb tá mostrando, mostrando serviço. A gente não esperava isso muito dele
0: mas mais pelas primeiras drives contra os Speck que você falou sim, foi muito medroso
1: é muito medroso com medo de ser interceptado talvez ali logo de cara e acabar com a confiança dele é, talvez tenha sido feito certo também né que às vezes ele realmente arriscasse fosse interceptado acabava com a confiança e confiança é importantíssimo para você jogar bem e seguir em frente também pode destacar também a linha ofensiva do Pedro jogando muito bem protegendo o Belizep é, que ele sofreu esse fumble sim mas foi num, num lance ele teve até bastante tempo pra lançar, mas não achou ninguém e, e acabou a pressão chegando mas tem que destacar por conta do jogo terrestre do Patriots que amassa todas as defesas da liga não tem defesa que o Patriots não tenha corrido bem contra Demi Harris e Raymond Stevenson sempre dando trabalho o Cole Strain jogando bem nessas, nessas né, trincheiras ali na, nas corridas, também defendendo bem o quarterback é, o próprio Marcus Cannon ali que já é figurinha antiga aí do Patriots. E o David Andrews, um dos melhores quentes da liga aí há muito tempo. O nosso queridíssimo Papai Noel do Peitrão. O David Andrews, eu devo admitir
0: que eu amo aquele rapaz. Ele é lindo demais. <risos> Mas, é, acho que já tinha... Tudo isso aí que a gente pode falar de nossos queridos times Packers e Patriots. Pouco clubismo e mais análise mesmo. Sim. É... Que realmente é um, uma discussão muito boa nesses esses lados diferentes da moeda, esse cara e coroa diferente entre Sim. Packers e Patriots. E, e é aquele alarme que a gente
1: liga, assim, tipo assim o, o Packers tá em alarme, mas não é o pior time da liga Sim. E é um time que tem condições de vencer o Patriots tá melhorando, mas não é o melhor time da liga ainda tem que fazer muita coisa então, pra vencer os jogos tem nessa divisão e, e não, é, não vai ganhar a divisão é um time que tem que brigar pelo Wild Card ali e vai brigar com o Jets e com o Dolphins, pra, provavelmente né e até com outros times
0: da, da própria IFC. Sim mas bom, é... já podemos passar para NBA, né? Mas antes, né, vamos lembrar, né, segue a gente lá no arroba @podgoldcast. Tem muito conteúdo bom pra vocês, tem meme, informação, não deixe de seguir a gente lá que você vai ter todo o conteúdo da NFL e agora da NBA que sai de volta também. É, agora vai ter trabalho redobrado porque a é NBA tá chegando. Graças a Deus, né? E também não esquece de se inscrever aqui no canal se você tá assistindo a gente aqui pelo YouTube, deixa seu like. Se, como eu falei, você aqui no YouTube se você quiser ouvir a gente pelo Spotify, se tiver ocupado, não puder assistir a as nossas carinhas bonitas, vai lá no Spotify e é a mesma coisa, se você tá vendo a gente no Spotify corre aqui também pra ver um pouco da gente aqui é, aqui no YouTube e aproveita também porque não tem como negar esses rostos maravilhosos esse cenário bonito e é isso daí, né não? É, oi. É, você tá doido então vamos passar <risos> pra NBA <risos> vamos aqui lá, agora. vamos lá é isso, ela tá aí, ela voltou, né até que enfim, vamos falar de NBA Vamos ser curto e, e, e direto Vamos lá A gente quer discutir um pouquinho sobre os times que estão entrando né? Talvez um, um mini power ranking é, Sobre os times que a gente vê que tem mais chances né, é, De chegar até as finais Seja de qual conferência for né? Eu já, já começo citando um time Golden State Warriors. Não tem como não falar de Golden State Warriors. Atual Guarda?
1: campeão, exatamente. Atual campeão Golden State Warriors aqui, ó. Nosso queridíssimo cadelo, Aqui, ó.
0: Stephen, Stephen Curry. Curry.
1: Os jogadores mais perigosos da NBA. O percursor aí da, dessa nova fase da NBA das bolas de três. O cara que renovou o modo de jogar basquete na liga. E... O time do, do Golden State novamente vem muito forte. O mesmo time que foi campeão ano passado praticamente não perdeu ninguém, renovou com Jordan Poole, né, que se envolveu naquela briga com o Draymond Green, mas parece que tá tudo certo já nos bastidores ali né, do Golden State. Essas brigas acontecem, inclusive, eu esqueci quem foi que falou, foi um comentarista da ESPN americana que falou, se eu pudesse não, na verdade foi algum dirigente se eu citasse todas as vezes que as brigas foram pras vias de fato, não existia time na NBA mais. O problema é desse é que soltaram os vídeos e realmente isso fica uma situação bem feia, até porque as famílias, né, ficam expostas é a família do, do Jordan Poole com certeza deve ter ficado muito chateado com o Draymond Green e mas parece que está tudo certo entre eles Jordan Poole renovou Draymond Green inclusive no, no último jogo já até né deu para ver os dois ali interagindo Não, tá em quadra no popote do, do
0: Jordan Poole
1: e esse time é muito perigoso cara Stephen Curry Jordan Poole um jogador que ressurgiu o ano passado assim um absurdo, teve jogos nos playoffs que nem foi o Curry que carregou, foi o Jordan Poole, né que jogou assim como principal jogador do Golden State Klay Thompson, não terminou tão bem o ano passado nas finais, mas não deixa de ser o Klay Thompson é o Draymond Green, melhor defensor da liga aí por muitos anos e, e continua sendo um time muito forte
0: eu concordo, e assim, que nem você falou, perdeu praticamente ninguém Perdeu Otto Potter Jr. e o Gary Payton Que foram peças fundamentais, mas também reforçaram Com o Dante de Vincenzo e o Jamaica Green É uma coisa que eu sempre comentei também Sobre os jogadores jovens do Golden Que o Steve Kerr adora dar minutagem pra eles Na segunda temporada, foi assim com muitos jogadores novos o Moses Moore e o Jonathan Kuminga Tem muita chance de aumentar seus minutos na rotação Sim. E cumprir esse papel do Otto Potter e do, do Gary Payton Sem contar com o James Weisman Que teve uma pré-temporada muito boa E tem tudo para voltar aí pro time do Golden Seja no titular ou então no banco Então assim, eu acho que vai ser Um time muito bom de, de se acompanhar E sem contar que a gente já falou, o Stephen Curry É ridículo Stephen Curry
1: É isso, então Golden State a gente já coloca para Puxar mais um, deixa eu ver se tem alguém aqui eu já falo. Oh,
0: tem um menino aqui. Cadê outro do. Ah, já vamos falar do menino aqui, do Grego? Do Week Freak. Freak. Milwaukee Bucks, que é outro time que a gente elenca aí, a gente bota aí também nos, nesse Power ranking aí, um dos nos melhores times aí da, da, da NBA. Justamente por ter o, o, ao meu ver, o melhor Big Free, se não o mais eficiente, que é entre Drew Holiday, Chris Middleton e Anis antetokounmpo antetokounmpo o jogador mais dominante da liga, é indiscutível que a liga é a do Yannis Sim. Ele Ele é a estrela domina da liga tudo hoje. hoje. Ele é a estrela da liga pela dominância, apesar pela dominância, apesar de eu achar ter outras opções, opiniões, no, no caso, ele... Luka Doncic aqui, LeBron e Curry também, mas a dominância de Antetokounmpo não tem como é, negar mas eu acho que o Milwaukee sentiu bastante a, a, o Chris Middleton ter saído contra o Boston, acho que esse foi o maior motivo deles terem perdido, e agora eu tenho a notícia que o Chris Middleton deve perder as primeiras semanas da temporada, mas renovou com o Bobby Poris, trouxe o Joe Ingles, Renovou também com as Matthews e o Pat Connaughton, então o time do Bucks permanece o time, a base de sempre. Então é um time forte, candidatíssimo, por ter o um Antetokounmpo e por ter essas peças Sim. fundamentais para chegar na final. É, o Bob, nosso queridíssimo Bob Portis, que é Bobby, um carisma Bob, de pessoa. Bob. Gosto muito do Bob Portis, desde a época do Chicago. O Mirotish também gosta dele.
1: <risos> não, não tanto assim, mas eu gosto dele desde a aqui, ó desse aqui, maior time, maior time da NBA é, Bob Porres jogou muito bem no Chicago, saiu se achou lá no Milwaukee, né, era um jogador reserva ali que não jogava tanto, mas começou a performar tão bem que começou a ser uma peça rotativa ali no time de Milwaukee, foi muito importante no título de 2020 20, 20. 20
0: 21 21, ah, 20, 21 a, a gente tem a nossa temporada é péssima, nossa.
1: porque teve a Bobo, a NBA bubble foi do do ah, Lakers, então foi 2020 vi, acho que, então Milwaukee isso, 21.
0: 21 que o Golden ganhou em 22,
1: exato é difícil, né, lembrar essas coisas. Nossa. A pandemia deixou a gente meio. Meio zureta na cabeça. Então, eu falando... já era assim, ruim, imagina agora. <risos> é, falando do, do, do Milwaukee, realmente o, o time perdeu a série pro Boston ano passado, como você falou, muito por conta de ter perdido o Chris Middleton, que é um jogador assim, fundamental, um dos jogadores que fez com que o Milwaukee fosse campeão em 2021. É... E o Yannis, cara, ele é um absurdo de jogador, assim. Você não vê é, um, um lado da quadra que o Yannis não consegue fazer de tudo, sabe? É, o tenho até entrevista Que o cheque dá, que o cheque fala Tipo assim, a galera me pergunta se eu, jogar, se eu Jogaria na Liga nos dias de hoje Que é esse festival de bola de três Não tem mais jogo de garrafão, e ele fala Eu já jogo na Liga, meu nome é Yannis Antetokounm É a mesma coisa eu, Ele faz a mesma coisa que eu faria, só que melhor que o Yannis Ele, ele fala que o Yannis é melhor que ele e, Tipo assim, você ouviu o cheque falando isso Dá pra você ver o tamanho que é o Yannis hoje na Liga Então, Milwaukee Com certeza entra como favorito
0: eu acho que eu vou falar rapidamente de mais um time aqui, e já passo pra você até quem sabe até fechar, porque eu acho que a gente vai trazer só esse top 4, né, dois Sim. times de cada de cada conferência é, eu vou falar dos Clippers Clippers com Kawhi Paul George e John que acabou de chegar John Wall chegou chegando. Chegou chegando. Não sabe se vai ser titular, porque tem o Red Jackson jogando muito. Temporada passada teve porcentagem de, de, de Usage, né? Que é o jogador que mais pega na bola e tudo mais. É, aumentou justamente por causa da lesão do Kawhi e das, das lesões do Paul George. Então eu acho que esse time dos Clippers, saudável, com esses três. Com o Red Jackson, o Nicolas Batum que renovou, Robert Covington, Rodney Hood, Norman Powell e Vika Zubat... É um time perigoso, com o Terrence Mann, joga muito também, sou muito fã dele. Amir Coffey renovou também, tem ganhado alguns minutos. Então eu acho que o time dos Clippers é um time a, a, a se olhar, sabe? A se manter no radar. Se manter no radar, porque eu acho que todo mundo fica zoando, ah, os Clippers nunca chegaram nas finais da NBA. Antes era não chegaram na finais de conferência. Chegou contra o Phoenix e agora a zoeira é nas finais da NBA. Fica de olho porque tem chance de chegar nas finais de conferência. E, e quem sabe finais. até a NBA, porque essa dupla Kawhi, Paul George, saudáveis... Mas é, acho que a peça-chave está nesse aí, é saudáveis.
1: A Com gente conta. falou no início da temporada da NFL sobre o Dallas Cowboys. O time seria perigoso se ficasse saudável. Não ficou. Já na sexta da semana, o Dallas tá cheio de problemas. Vamos ver aí se o Clippers consegue manter. É, prof, eu vou dar só uma pinceladinha sobre um time que eu lembrei agora, que eu não ia falar dele,
0: mas é um time que vem de all-in nessa temporada Minnesota, Timberwolves. É, eu não comento sobre Minnesota Só, só <risos> quando acabou os 82 jogos E tiver na primeira semana dos playoffs É, é
1: um time que vem de all-in é, é Anthony Edwards é Carl Anthony Towns é Rudy Gobert E... Angelo
0: Russell,
1: Russell Então, eles Jayden apostaram McDaniels. tudo Se não for essa temporada O time tá caminhando para ficar aí alguns anos sem ganhar muita coisa, porque apostaram muitas escolhas de draft. O time não vai conseguir se renovar nos próximos anos. Então, tem que ver. Tem muitos bons nomes, mas isso não quer dizer nada. Fazer panela não quer dizer que você vai ganhar nada. E Eu não se acho não que der isso vai dar certo. Se não der liga, não tem jeito. Vamos
0: ver aí. Rudy Gobert e Towns no mesmo time? Não sei se tem feeling. É igual o Joel Embiid ao Hoffa, diferente porque é. a Hoffa não tava na... igual ele jogava em Atlanta, é diferente comparar essas duas duplas, mas é o mesmo estilo, é eu exato. não acho que vai dar certo. Foi só uma
1: pincelada mesmo, porque eu queria quem eu iria chamar, você acabou de chamar de Joel Embiid no Philadelphia 76ers, esse sim é um time perigosíssimo, é um time assim que embaixo. você olha assim no, no papel, você fala, minha nossa senhora, é, é, é sério esse time? Pode isso aqui? Porque é um time muito inflado de bons jogadores.
0: É de Ombit, James Harden voltando, magrinho, magrinho, né? Será que agora vai voltar seu James Harden de quem, Houston? Quem sabe, né? Trouxe PJ Tucker, Daniel House, Montrose Harrell pra ser o backup do Ombit. Um ótimo backup, inclusive. Tem Tobias Harris ali, o Therese Maxey, que ao meu ver é um dos melhores jogadores jovens da liga. Um dos
1: maiores é, steals, do draft da história da NBA, talvez o Therese Maxey. E, e tem aquela. <risos> você falou do Tobias Harris, eu lembrei do memezinho do Jimmy Butler: Tobias ou Vitor? Tobias o...
0: Ah, cara, <risos> os caras ficam zoando porque era o Jimmy Butler acima do Tobias, mas o Tobias é um, muito, é um bom jogador, jogador. muito bom Ele é um ótimo jogador. Obviamente
1: não é do nível do Jimmy Butler, pelo menos pra mim, mas é um ótimo jogador pra completar o time. E é um time muito bom, cara. E parece, pelo menos analisando de fora, parece que é um time que tá leve esse
0: ano, sabe? Não tá com aquele clima de Brooklyn. É, e que foi no meio da temporada que teve todas essas tretas, o James Harden chegou... Bem em cima saiu... É, e agora, quem sabe, você falou você falou a palavra mais assim, entrou na minha cabeça, o time tá mais leve, literalmente leve, com o Harden até perdendo uns pesos ali... Bem, <risos>
1: bem uns pezinhos.
0: E é isso, cara, eu acho que esse time você tem que ficar de olho, porque é um time muito perigoso,
1: muito perigoso, tem muito jogador especial, essa é a palavra, são jogadores especiais, não é aquele jogador que tá ali, que ele é bom e completa elenco, não, esses são jogadores que podem fazer a diferença em qualquer momento... E se o Harden realmente voltar a ser o Harden Esse time vai longe demais E assim não é nem dúvida é, Resta saber se vai chegar em finais de conferência ou
0: finais Só ler, só porque acho que também Não dá pra gente poder deixar de falar desses dois times Acho que você já vai meu pensamento, vou falar um você vai falar o outro Rapidamente, conferência oeste Denver Nuggets, com a volta de Michael Potter, Jamal Murray e Nicola Jokic back-to-back MVP. Eu acho que é um time também a ficar de olho, apesar de ser um time que sempre acaba caindo nas, nos playoffs. Sim. Vamos ver se saudáveis eles também mantêm. Ao meu ver, também é um dos times que tem muita chance de e chegar eu aí.
1: Vou puxar o outro, vou até chamar aqui, Demar De, de Não Não, 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 não. Eu de... Não, não, vou não, falar
0: sério. Fala sério.
1: Não, o time do Bulls é um time que vai dar trabalho, mas... É tipo... É. Esse aqui, ó, esse aqui. Por causa do camisa 77.
0: Ah, eu achei que você falou outro time. Do Leicão? Não, não. Brooklyn Nets.
1: Não, é o Brooklyn, eu não... Eu não consigo botar fé.
0: Eu vou. Te... Eu sempre falei mal do Brooklyn, mas essa temporada, não. novamente, vou falar rápido. Eu
1: só vou falar desses aqui por causa do menino aqui, ó. O 77 é. ganha jogos sozinhos.
0: Ganha jogos sozinhos, mas eu acho que tem que falar do Brooklyn. Falar a mesma coisa. É. Eu não gosto de falar muito do Brooklyn, mas eu acho que esse time do Brooklyn agora, se comprometidos a jogar, saudáveis. James, ó, oh, James Harden. Kyrie <risos> Irving, Kevin Durant e Ben, ben Simmons. Simmons é um trio. Mortal, você tem outras peças. Tem J Warren chegando, jogou muito bem na bolha. Você tem Seth Curry, Joe Harris, você tem o Nicholas Claxton jogando titular ali. Perry Mills renovou o. O problema Morris. é que nos playoffs tu não joga, né? É, mas você tem o Seth Curry que joga. Sim. Mas eu acho que se esse time manter comprometido a jogar e saudável, eu acho que tem muitas chances de, de fazer um estrago. É, é, eu não. acho que você vai fechar aí com o Dallas. Eu também colocaria não, o é, Dallas. É, é mas que é, um,
1: é um time que me lembra, me passa uma vibe muito 76ers. Só que pesado, entendeu? o Six não, um não tem peças. E o Nets é um time que tá pesado. Ah, você tá, tá falando do Dallas. Não, não. O, ah, o, sim, perdão, O Nets perdão. e o 76ers. É um são entendi. times parecidos no papel, você olha várias é, estrelas realmente, mas o time do Brooklyn tá com um clima que não é legal nos bastidores, não sei como é que vão desenvolver isso durante a temporada. É um time que vai dar trabalho, mas eu não coloco como favorito, esse, que eu, esse é o ponto, entendeu? Entendi. E eu coloco o Dallas porque tem o Luka Dunga, ah. Na, não, não vou nem falar mais nada tem Eu Luca
0: concordo, não. dá pra chegar mais o um ruim Que não dá pra você chegar nas finais nas da NBA Porque você vai jogar sozinho contra três estrelas Sim é, Eu gosto muito do Lucas, todo mundo sabe eu sou No, no próprio o Eurobasket
1: deu pra ver, né O Lucas simplesmente
0: não fazia tudo, mas não dava Não dá, você não consegue ser campeão só jogando sozinho não Já dá. batemos nessa tecla aqui várias
1: vezes O único jogador que é possível ser campeão sozinho
0: é LeBron James Mais ninguém conta. Mas eu acho que esses são os times que a gente tinha pra falar é, Graças a Deus amanhã a NBA volta Só pra encerrar, né é, amanhã NBA volta, 8h30, tem Filadélfia 76ers e Boston Celtics abrindo a rodada, e às 11 horas Los Angeles Lakers e ele, Chef Curry, com Golden State Warriors. Dois jogaços, dois jogaços. Dois jogaço para abrir a rodada, é, semana que vem a gente vai estar tá trazendo mais informações ainda, porque agora é mais assim... Essa pincelada em, nesse sim. início da temporada, esses times entrando, vamos ver como é que vai ser isso daí. Vamos mudar um pouquinho o, o estilo do podcast, que não é ser só a NFL, então não dá pra falar até tanto é bom, da né? rodada. Até é bom, vamos falar sim, agora sim. de mais
1: coisas. E só palpitezinho, Papai Lebron vai passar a saroba no Golden State pra ligar aquele sinalzinho assim, opa, o time do Golden State é bom, mas Papai Lebron tá aqui.
0: Você fica com esse palpite, eu vou falar do outro jogo, 76ers ganha do, do Boston Celtics. É isso então
1: galera, muito obrigado pra quem acompanhou é, Segue a gente lá no Instagram né? A gente já falou, pode Goldcast Estamos postando bastante coisa lá é, Vamos postar bastante de NBA Se você viu aqui no Youtube, também dá uma corridinha Lá no Spotify, se tiver tempo Dá aquela moralzinha, se você tá ouvindo aí no Spotify E quiser assistir a gente aqui Maravilhosamente, bem coloridos aqui ó, Nosso cenário, vai lá no Youtube Do Goldcast e acompanha a gente Na semana que vem a gente volta com muita NBA Se Deus quiser Muita NFL também e muita informação e muita informação porque não se briga com a informação, entendeu? Até mais. Enquanto o cara tá Fiquem com o Curry. fazendo varal Curry. aqui na minha cabeça essa porra.
0: Um abraço, galera. Tchau, tchau.